0: do polityków i m.in. takie tematy jak ustawa o zawodzie artysty, powszechny dostęp do kultury czy jej dofinansowanie. Zapraszam Marta Perchuć-Burzyńska słuchasz informacji TOK FM. Działania Orlenu zaburzają uczciwą konkurencję, mówi biuro analityczne Reflex. Chodzi o to, że ceny na stacjach państwowej sieci zamiast iść w górę poszły w dół. Dla klientów to dobra wiadomość, ale nie dla konkurencji, która taniej sprzedawać nie może. Bartosz Kądziołka. W ostatnich tygodniach
1: w górę poszły ceny paliw gotowych, a złoty w dół. Dlatego w Polsce, jak mówi Urszula Cieślak z refleksu,
2: Ceny powinny rosnąć, tak jak ma to miejsce w krajach sąsiednich, tak jak ma to to miejsce w całej Europie.
1: I dodaje, że do końca tygodnia i przynajmniej tydzień po wyborach ceny na stacjach Orlenu nie powinny się zmienić. A teraz na wszystkich stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6 zł i 6 groszy, a za olej 6 zł i 10 groszy. Z kolei różnica w cenach między stacjami Orlenu a innymi wynosi mniej więcej od 10 do 20
0: groszy. Bartosz Kądziołka to KFM. Teraz sprawdźmy co dzieje się w świecie sportu. Informacje sportowe.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piotr Zieliński zastąpi Roberta Lewandowskiego w roli kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski. Pomocnik Napoli taką funkcję będzie pełnić w meczach przeciwko wysłomowczym i Mołdawii.
4: Możemy to potwierdzić
5: na najbliższe dwa spotkania. Mam to wyróżnienie, tą odpowiedzialność i wielki zaszczyt być kapitanem reprezentacji Polski.
3: Zieliński ma na koncie 84 występy w kadrze. Magdalena będzie liderką reprezentacji Polski w turnieju finałowym Billy Jean King Cup. Oprócz niej w naszej kadrze na zawody w Sevilii znalazły się Magdalena Franka, i Katarzyna Zabrak niegi świątek, dla której priorytetem jest kończące się dwa dni przed początkiem zmagań w Hiszpanii WTA Final z meksykańskim Cancun. Hubert Hurkacz i Amerykanin Ben Shelton przegrali 5-7-7-5-6-7 z Cameronem Norim i Rinkim Hijikato w pierwszej rundzie debla turnieju w Szanghaju. Jutro w turnieju singla Hubi zmierzy się z Jigenem Zhangiem, a stawką będzie finał. Po 16 latach przerwy na Igrzyskach Olimpijskich znów zagrają jednocześnie dwie siatkarskie reprezentacje Polski do Polek, które wygrały kwalifikacje. W łodzi dołączyli Polacy, którzy z kompletem zwycięstw wygrali turniej eliminacyjny w Chinach. Michał Waszkiewicz. Polscy siatkarze są bez dwóch zdań najlepszą drużyną na świecie. W meczach o stawkę nie przegrali żadnego spotkania od lipca. Najpierw z kompletem zwycięstw wygrali finałowy turniej Ligi Narodów. Potem sięgnęli po Mistrzostwa Europy, nie przegrywając żadnego spotkania. A na koniec w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk w Paryżu wygrali w Chinach wszystkie siedem meczów. To coś niebywałego, mówi Jerzy Mielewski z Posatu Sport. Trudno sobie przypomnieć sezon, gdzie e, no nie było było takiego sezonu, gdzie wygrywaliśmy wszystko i ze wszystkimi, gdzie graliśmy najlepiej w tych najważniejszych momentach. Polacy kończą wyczerpujący sezon reprezentacyjny serią 24 kolejnych wygranych spotkań. Razem z nimi bilet do Paryża walczyli Kanadyjczycy, a z turnieju w Brazylii awansowali gospodarze i rewelacyjni Niemcy, prowadzeni przez Michała Winiarskiego, którzy także nie przegrali żadnego meczu. Michał Waszkiewicz, TOKFM. A okazja, by przywitać naszych siatkarzy w Polsce jeszcze dziś wieczorem, tuż po 21.00 mają planowo wylądować na Okęciu.
0: Radio ToKFM.
3: Pierwsze radio informacyjne.
0: Pogoda. Wtorek będzie deszczowy, dlatego duże zachmurzenie i lokalnie mgły. Jutro maksymalnie na termometrach 8 stopni w Krakowie, 9 w Lublinie i Katowicach, 10 we Wrocławiu, 11 w Łodzi i Poznaniu, 12 w Warszawie, Szczecinie Białymstoku i Bydgoszczy, 13 w Olsztynie do maksymalnie 14 w Gdańsku. Radio ToKFM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Reklama.
1: kto wygra wybory? Jak głosowali Polacy? Na te pytania odpowiemy podczas specjalnego wydania Wieczoru Wyborczego w niedzielę 15 października o 21 i poranka wyborczego w poniedziałek o 7 rano na wp.pl. Zapraszam, Paweł Kapusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski. Jak wspomagam odporność? Sięgam po suplement diety ImmunoBest z ekstraktem Belinal z wysoką dawką polifenoli. ImmunoBest wzmacnia układ odpornościowy w okresie jesienno-zimowym. Więcej na Belinal.pl. Zadbaj o odporność z ImmunoBest.
5: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
1: Suplement diety Apetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Apetizer Senior Aflofar Wiele lat temu doszło do tragedii. Dwoje nastolatków spłonęło w starym pustostanie. Sprawa odcisnęła się na lokalnej społeczności tak silnym piętnem, że nikt do niej nie wracał. Do czasu, gdy pewnego dnia odnalezione zostaje zwęglone ciało. Światła w popiołach. Nowa powieść Remigiusza Mroza już dostępna w księgarniach. Do lektury zaprasza grupa wydawnicza filia.
3: Już 15 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum.
0: Wreszcie będę mogła powiedzieć, co myślę o kolejkach do lekarza.
3: Nie o braku walki z nie I o fatalnym stanie edukacji. Pytań o najważniejsze problemy w referendum nie znajdziesz. Nie dajmy się wciągnąć w polityczną grę. Oddaj ważny głos w wyborach, a karty do referendum nie odbieraj od komisji. Dowiedz się więcej na oreferendum.pl Ogłoszenie referendalne zrealizowane i sfinansowane przez Fundację Wolności Gospodarczej. Wow. Nagły
1: ból w jamie ustnej podczas jedzenia To najczęściej afty lub
3: drobne urazy
1: Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie Dezaftan Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości Szybko niwelując ból Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami To dzięki podwójnemu działaniu Dezaftan jest tak skuteczny Tezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam.
1: Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępną bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego, aby sildenafil działał skutecznie konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
0: Debata to FM
6: Dobry wieczór, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska zaczynamy kolejną z cyklu tematycznych przedwyborczych debat radia TOK FM program wydają Tomasz Kopka i Karolina Kłaczyńska, a realizuje Krzysztof Olesiewicz dziś porozmawiamy o kulturze i o propozycjach poszczególnych partii właśnie w tym temacie ważnym, choć jak się okazuje często pomijanym w ogólno przedwyborczej narracji, szczególnie jeśli chodzi o merytoryczną dyskusję dotyczącą niezwykle ważnej dziedziny naszego życia. Czekamy też na Państwa głosy i pytania do naszych gości. Proszę pisać na adres debatamaupa.tok.fm lub dzwonić pod numer telefonu 22 44 44 044. Witam uczestników dzisiejszej debaty. Agata Liduszko-Zeglewska, lewica, kandydatka do Sejmu, Okręg 19 Warszawa, lista 3, miejsce numer 3. Dobry wieczór, dobry wieczór państwu. Krzysztof Mieszkowski, Koalicja Obywatelska, kandydat nowoczesnej do sejmu okręg 3 Wrocław, miejsce numer 5.
7: Dobry wieczór państwu.
6: Bożena Żelazowska, Trzecia Droga, kandydatka do sejmu okręg numer 20, obwarzanek podwarszawski, miejsce numer 2. Dobry wieczór. Witam panią redaktor, witam naszych słuchaczy. Jest z nami również na łączach Skype'owych Michał Urbaniak, Konfederacja, kandydat do sejmu okręg 25 w Gdańsku i Sopocie, miejsce pierwsze. Dzień dobry.
8: Dobry wieczór, kłaniam się.
6: Grzegorz Ćwiertniewicz, bezpartyjni samorządowcy, kandydat do Sejmu, Okręg 3, miejsce 26. Dobry wieczór. Nie ma, jak Państwo zauważyli w naszym studiu, kandydatki lub kandydata prawej Sprawiedliwości. Nie jest to rzadkością. Ostatnio zapewniam, że zaproszenie zostało wysłane. Zacznijmy jednak od tego, co przed chwilą działo się na antenie TVP, czyli od debaty przedstawicieli komitetów wyborczych. Padły słowa podczas tej debaty, które mogą zmienić oblicze tych ostatnich dni kampanii wyborczej. Bardzo proszę o krótkie podsumowanie. Na początek Agata diduszko Zyglewska lewica
4: tak, ja muszę powiedzieć, że jestem niesłychanie dumna yy, i wzruszona wystąpieniem Janny Szojling-Wielgus, która nas reprezentowała. Cieszę się, że jako lewica yy, zdecydowaliśmy się... Yy, sprawić, żeby w tej debacie na dzień przed wyborami wzięła udział kobieta, bo jak zwykle się to miało sprowadzić do tego, że kiedy dzieją się kluczowe rzeczy, to nagle kobiety znikają z debaty publicznej, wszyscy inni wystawili mężczyzn. Anna reprezentowała nas wspaniale i jej wypowiedzi były niezwykle merytoryczne. Jako jedyna też w jakikolwiek sposób nawiązała do kultury, Mówiliśmy o, mówiła o kulturze w kontekście seniorów, bo wiemy, że w kontekście seniorów samotność, zamknięcie w czterech ścianach i jest czymś, co bardzo źle wpływa na zdrowie i jest taką chorobą społeczną, więc rzeczywiście dla nas jako lewicy to jest bardzo ważne. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi w ogóle o kształt tej debaty, to dla mnie uderzające było to, że mm, dwaj panowie premier i były premier rzeczywiście próbowali ją sprowadzić do takiego pojedynku i jako jedyni zamiast mówić o programach, to nawzajem sobie wbijali szpile i tutaj oczywiście pan Morawiecki, który y, jako premier kraju na tydzień przed wyborami i wypowiada zdanie w rodzaju powiedz kto wazon 12 lat temu, bo to, no to, jest, to, jest, to jest pokazanie dokładnie jak ponurym żartem. Y, z odpowiedzialności za Polskę są rządy Zjednoczonej Prawicy, więc mam nadzieję, że, y, że to już tylko kilka dni tych rządów przed nami. Krzysztof Mieszkowski, Koalicja Obywatelska, bardzo proszę.
7: No tak, ta debata, jak wszyscy widzieliśmy, ona została bardzo precyzyjnie wyreżyserowana przez TVP Info i te pytania, które padały ze strony prowadzących, one były istotniejsze i bardziej wyczerpujące od tego, co mieli szansę wypowiedzieć ci wszyscy, którzy bier, brali udział w tej debacie, więc ta debata, ten format, ta formuła ona oczywiście unieważniała tak naprawdę tych, którzy prowadzili TVP Info i TVP spełniło swoje zadanie w sensie manipulacji także tą debatą i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Powiedziałam pani o tym, że nie ma tutaj obok nas czy gdzieś w innym miejscu kogoś, kto z PiSu, kto by rozmawiał z nami o kulturze. Otóż nieobecność PiSu w tych debatach jest normą. Mnie się podobało to, co e, mówił Tusk, podobało mi się to, co mówiła e, Schroering-Wielgus, podobał mi się Hołownia, e, podobał mi się, mówiąc krótko, głos e, opozycji. I ten głos opozycji był silny, był uzupełniający się, był też e, e, bardzo przekonywujący i myślę, że to jest najistotniejsze dzisiaj, żebyśmy mieli świadomość tego, że 15 października wygramy wszyscy po kolei i wszyscy razem, wszyscy na opozycji więc to jest chyba najistotniejsze żebyśmy mieli świadomość tego, że TVP Info będzie w dalszym ciągu wyjawiało polskie społeczeństwo, będzie w sposób brutalny, agresywny wisiało nienawiść. Zresztą y, Mateusz Morawiecki jest takim produktem TVP Info w pewnym sensie i to jest y, absolutnie niedopuszczalne. Y, to, jakim językiem posługiwał się premier Rzeczpospolitej. Jest to bardzo przykre i muszę powiedzieć, że najwyższy czas, żeby tych ludzi odsunąć od władzy razem z ich językiem.
6: Bożena Żelazowska, trzecia droga, podsumowanie debaty TVP.
2: Ja uważam, że zdecydowanym zwycięzcą tej debaty był Szymon Hołownia, jako jeden z liderów trzeciej drogi mówił bardzo merytorycznie, przedstawiał nasze punkty programowe, które wynikają też z tego, że liderzy trzeciej drogi, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia w ostatnich miesiącach, nawet nie dniach, ciągle spotykają się z wyborcami. Stąd też doskonale wiemy, czym żyje polska wieś, czym żyją małe polskie miasta, czym żyją przedsiębiorcy i czym żyje nasze społeczeństwo. Także myślę, że tu Tutaj zdecydowanie bardzo dobrze jest też oceniany przez media, z tego co czytałam tuż po debacie. Natomiast bardzo się dziwię, że Jarosław Kaczyński pomimo, że jego motywem przewodnim tej kampanii jest Donald Tusk, nie stanął do debaty właśnie z Donaldem Tuskiem i y, wtedy wysłał na nią Morawieckiego. Także tutaj myślę, że y, po raz kolejny niestety stchórzył. a to świadczy też o tym, że przywódca dużej partii nie jest y, przywódcą, który czuje się na siłach, żeby stanąć w szanki z Tuskiem. Dobra, został zaproszony dobra, teraz
6: do debaty przez Donald Tusk. No właśnie,
2: Tuska. zobaczymy co mm -hmm. będzie. Natomiast ba bardzo dobry głos głos opozycji i myślę, że ta debata będzie miała wpływ również na wynik wyborów.
6: Michał Urbaniak, Konfederacja, bardzo proszę.
8: Chciałbym zacząć od tego, że ciekawe są też konsekwencje i skutki tego, co wydarzyło się po debacie, bo już minutę po debacie w TVP był gotowy wywiad z ekspertem na temat tego, że Mateusz Morawiecki wygrał tę debatę, no to w mojej opinii jest kompletnie nieprawdziwe tutaj postaram się być obiektywny no nie będzie też zdziwieniem, że moje sympatie naturalnie są bliżej Krzysztofa Bosaka i to o czym mówił Krzysztof Bosak no najbardziej też do mnie trafiało natomiast, natomiast to co najbardziej mi raziło w tej debacie to, to jak zachowali się lider największej, przynajmniej według sondaży partii opozycyjnej, czyli Donald Tusk i jak zachował się Mateusz Morawiecki no to była po prostu taka trochę żenująca przepychanka słowna i próba obrażenia to jeden, to drugi siebie nawzajem, a to wytknięcie, że ten gdzieś tam próbował sprzedawać lasy, a to za chwilę gdzieś wytknięcie, że ten był moim doradcą, no to było dziecinne i to na pewno nie pomogło w tym, żeby Polacy mogli w jakikolwiek sposób ocenić partie polityczne, które brały udział w tej debacie, a raczej było to, była to próba takiego podgrzania emocji. No, ja uważam po prostu, że i Mateusz Morawiecki z Jarosławem Kaczyńskim i Donald Tusk grają do tej samej bramki. No tutaj na przykład Krzysztof Bosak też wyróżnił się przede wszystkim tym, że mówił spokojnie, rzeczowo, merytorycznie i w wielu sprawach też jasno i odważnie przedstawiał to, jak uważamy, że wygląda dzisiaj sytuacja. No, choćby na przykład w kwestii migracji czy w kwestii tego, jak wyglądają dzisiaj świadczenia socjalne. A także wykazał kilkukrotnie hipokryzję jednego i drugiego rządu, które po sobie jednych i drugich rządów zarówno Platformy, jak i, i PiSu.
6: Bardzo dziękuję. Grzegorz Bezpartyjni samorządowcy. Ocena debaty TVP.
9: No cóż, szanowni państwo, spodziewaliśmy się mniej więcej, jaką formułę przyjmie ta debata i potwierdziło się niestety, że był to w pewnym sensie y, PISowski wiec, niestety, ale też potwierdziła się niestety prognoza, że Polsko-Polska nie skończy się, dopóki Platforma i y, PiS będą chciały, czy, czy, czy będą rządziły naszym krajem. Donald Tusk na samym początku już przeszedł do jakiejś ofensywy atakując Kaczyńskiego zamiast odnieść się do meritum, czyli odpowiedzieć na pytanie. To już wywiastowało niestety w pewnym sensie porażkę całości. Szkoda, bo dostał szansę od, od, od losu i nie wykorzystał jej tak jak trzeba. Każdy z Państwa tutaj pochwalił oczywiście lidera albo inaczej, swojego reprezentanta. Ja również chciałbym tutaj się odnieść do tego, o czym mówił nasz reprezentant, czyli Krzysztof Maj. Nie dlatego, że, że doceniam to, co powiedział, choć również, ale przede wszystkim pokazał, że bezprawiedliwi samorządowcy stawiają na spokój, na opanowanie, na dialog i bardzo merytorycznie odnosił się do poszczególnych pytań, zresztą pytań, pytań, pytań z tezą, co też tutaj państwo zauważyliście. ja też chciałbym to potwierdzić. I co ważne, bardzo merytorycznie odnieść się do kwestii bezpieczeństwa. Jeżeli bezpieczeństwem w kraju mają zajmować się osoby, które są nieopanowane emocjonalnie, no to trudno będzie tę stabilizację nam y, utrzymać. Bardzo. Dla mnie, mhm. dla mnie, Musimy kończyć dla, tę część. Dla mnie ta debata... Nie przyniosła niczego, czego bym się nie spodziewał.
6: Grzegorz Świetniewicz, bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za to podsumowanie debaty w TVP. Przechodzimy do przedwyborczej debaty o kulturze w Tokefem
0: Debata to
6: Nasza debata o kulturze będzie dotyczyła konkretnych propozycji i konkretnych postulatów dotyczących najważniejszych kwestii z kulturą związanych. Zasady debaty są takie, że każdy z Państwa ma około dwóch minut na odpowiedź. Zacznijmy od ustawy o zawodzie artysty. Mimo kolejnych zapowiedzi rząd PiSu nie skierował do Sejmu ustawy, która miała wspomóc najmniej zarabiających przedstawicieli tego zawodu w opłacaniu składek na ZUS. Proszę o Państwa propozycję w takim razie w sprawie poprawy bytu artystów. Zaczynamy od Michała Urbaniaka, Konfederacja.
8: Szanowni Państwo, no co do zasady, Konfederacja raczej jest za tym, żeby uwalniać też pewne zawody i pozwolić tutaj działać, działać konkurencji, działać rynkowi. No zawód artysty akurat jest dość specyficznym zawodem, to jest fakt. My uważamy, że tutaj takie działanie, bliższe, bliższe e, działalności przy jednoosobowych działalnościach gospodarczych, e, no to, jest, to jest kierunek, w jakim moglibyśmy e, zmierzać z zawodem artysty. Przy też oczywiście założeniach konfederacji, gdzie my zakładamy dobrowolne składki emerytalne dla e, na przykład działalności gospodarczych, więc e, jak najbardziej przewidujemy też to, by e, coś takiego działało e, w przypadku artystów. No, artystów nie zawsze przecież jest ten, który wpisuje się idealnie w tę definicję. Często są to ludzie, którzy dzisiaj już też prowadzą naturalnie na przykład działalności gospodarcze, no bo nie mogą być pisani jako artyści z różnych powodów i do tej, jako nie, nie są tak kwalifikowani, a mimo to wykonują takie prace. Więc no, my tutaj jesteśmy raczej za tym, by, by zawód uwalniać, jak najbardziej by każdy, kto chce, mógł, mógł w nim działać i, i się rozwijać. No, jest, to, jest to wolny zawód, jak, jak zresztą wiele wolnych zawodów w Polsce.
6: Bożena Żerazowska, Trzecia Droga. Tak, jest to
2: projekt ustawy, który jest już na bardzo zaawansowanym etapie legislacyjnym też ma opinię wielu środowisk artystycznych i też instytucje kultury wypowiadały się na temat tej ustawy. No cóż, ta ustawa y, powinna cywilizować warunki pracy artystów oraz ma zapewnić najsłabiej zarabiającym y, minimum bezpieczeństwa socjalnego w postaci dostępu do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczeń zdrowotnych. Natomiast tam brakuje jeszcze wielu rzeczy i uważam, że y, nowy Sejm i Komisja kultury Kultury będzie miała mnóstwo pracy, dlatego że y, na przykład no, ciągle są jeszcze zgłaszane nowe postulaty od różnych środowisk artystycznych, tak jak chociażby y, przedstawiciele y, tego sektora baletowego, który jest i w zespole Mazowsze, i w zespole śląskim, no i po prostu y, ci, którzy y, no, pracują w, w tej dziedzinie sztuki. Powinni też móc wcześniej przechodzić na emeryturę, bo wiadomo, że do 40 roku życia najdalej może taki artysta być czynny na scenie zawodowej. I tutaj te środowiska bardzo mocno domagały się, nawet podczas ostatniego naszego posiedzenia Komisji Kultury, aby rozwiązać ten problem. No niestety nie zdążyliśmy, chociaż były takie różne propozycje, że może zapiszemy to w tej czy innej ustawie. Uważam, że powinny się te rozwiązania znaleźć właśnie w tej ustawie. I Myślę, że tutaj jeszcze wymaga ona wielu wielu zmian i poprawek, zanim rzeczywiście i świat artystyczny, i my będziemy spokojni, że tam są te rozwiązania, które proponujemy.
6: Krzysztof Mieszkowski, Koalicja Obywatelska,
7: bardzo proszę. Były już w różnych miejscach, zresztą mieliśmy okazję rozmawiać o tej ustawie wtedy, kiedy tę ustawę zaproponowałem podczas... Naszej pracy w Sejmie i y, dla mnie zaskoczeniem było to, że y, ta ustawa została słabo poparta przez, y, przez środowisko artystyczne. Ludzie byli skupieni wokół ministra Glińskiego, który, y, mając ten wielki swój status, y, Ministra w jakiś sposób własnowolniu ludzi od siebie współpracując z nimi na koniec ich oszukał oczywiście na koniec ich oszukał, nasza ustawa w jakimś sensie odwoływała się do tego co proponował minister Gliński i pomysł jej powołania był niezwykle istotny i ważny po to, żeby zmusić ministerstwo do tego, żeby te ustawę jak najszybciej uchwaliła nie zrobili tego no w Polsce artyści oczywiście są poza marginesem, myślę o freelancerach, ale także myślę o tych, którzy są na etatach zatrudnieni, bo to jest najsłabiej zarabiająca grupa społeczna w Polsce, czy jedna z wielu, no, trzeba powiedzieć jednoznacznie, że artysta, wolny artysta jest awangardą prekariatu. To jest człowiek, który żyje po prostu bez pieniędzy, żyje poza prawem w pewnym sensie. No jest to sytuacja aberracyjna. No nie mogę sobie jakoś wytłumaczyć, zracjonalizować tego, że że, że księża mają dostęp do emerytury rent, a nie mają artyści w Polsce. No więc to trzeba oczywiście jak najszybciej wypracować. Jest to ustawa bardzo istotna. Ona jest zresztą zapisana w jednym ze stu konkretów Koalicji Obywatelskiej. I myślę, że po 15 października, kiedy będziemy mieli rozstrzygnięcie takie, o jakim marzymy, te ustawy uchwalimy i wspólnie będziemy pracować nad przyszłością, nad zracjonalizowaniem egzystencjalnym ludzi, którzy. Ciężko pracują, którzy też pracują w jakiś trudnych warunkach często, ale jednocześnie no, przynoszą nam ogromną satysfakcję i świadectwo naszej współczesności, więc trudno sobie wyobrazić taką sytuację, żebyśmy artystami zajmowali się w sposób jakiś marginalny. Zresztą Tusk również mówił o tym podczas jednej z konwencji nowoczesnej koalicji obywatelskiej, także nowoczesna w tym brała udział. Mówiąc o tym, że kultura będzie w centrum pracy rządu. I to jest niezwykle ważne. Żaden człowiek będący kandydatem na, na premiera w sposób tak jednoznaczny nie podkreślił wagi kultury.
6: Grzegorz Ćwiertniewicz, bezpartyjni samorządowcy. Ustawa o zawodzie artysty, tak czy nie?
9: Decydując o losie artystów, należy wsłuchać się przede wszystkim w głos tej grupy zawodowej. Jakiś czas temu, bodajże przed dwoma laty, Uniwersytet SWPS opracował taki raport policzonej policzenia artyści artystki w Polsce i na dość reprezentatywnej grupie respondentów wyciągnięto, wyciągnięto bardzo jasne, jasne wnioski, że istnieje potrzeba usystematyzowania tego tematu i, co nie jest żadną tajemnicą, unormowanie złej sytuacji artystów na rynku pracy, gdyż brak regulacji prawnych powoduje, że... Nie są oni odpowiednio zaczepieni w tej przestrzeni, jeżeli mogę takiego sformułowania użyć. I niezbędne jest wprowadzenie statusu artysty, na podstawie którego można byłoby uzyskać, zresztą była mowa, przed chwilą, podstawowe świadczenia społeczne, a także prawo do renty, czy do emerytury. Ale też należy pamiętać o tym, że, zbytne, że zbytnie uregulowania prawne w tej branży y, mogą pogorszyć sytuację, albo może nawet, jeżeli niezbytnie, to nie do końca przemyślane. A zatem jest to na pewno temat, któremu trzeba poświęcić dużo uwagi i nie może to wynikać z chęci przypodobania się tejże grupie, ale z konieczności i potrzeby stworzenia im warunków do funkcjonowania godnego życia. Mam to doświadczenie jako dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Warszawskim sprzed dwóch lat, że no, artyści, czy ci instytucjonalni, czy ci, którzy współpracowali z instytucjami kultury na zasadzie na zasadzie jakiejś takiej yy, dodatkowej, że tak się wyrażę, narzekali przede wszystkim na sytuację materialną i na brak wsparcia ze strony państwa. To było bardzo częste. Artyści są zmęczeni tak zwanym żebraniem o pieniądze, się po instytucjach, po urzędach, po stowarzyszeniach, by zarobić pieniądze na godne
6: życie. No tak, ale nie wiem, czy ustawa tak, czy nie.
9: Yy, tak, tak, ale przemyślana i yy, konkretna. Przemyślana przede wszystkim.
6: Agata Dyduszko, zeglewska lewica Bardzo proszę.
4: Tak, ja jako reprezentantka środowiska ludzi kultury, zresztą tak jak Krzysztof Mieszkowski siedząc koło mnie, bo byłam w zespole programowym Kongresu Kultury w 2012, 2016 też jestem współtwórczyją Forum Przyszłości Kultury i różnych polityk kulturalnych. Chcę powiedzieć, że z pewnym niepokojem słucham właśnie tego, co mówi Krzysztof Mieszkowski o ustawie artyście zawodowym, ponieważ sytuacja wygląda tak, że my jako ludzie kultury przychodziliśmy z prośbą o uchwalenie tej ustawy ustawy do Koalicji Obywatelskiej przez wiele lat, kiedy ona jeszcze rządziła. I niestety y, nie było nigdy na to miejsca. Zawsze nie było czasu, żeby się tym zająć. Nigdy się to nie udało. Więc rzeczywiście PiS, który chciał w ten sposób wygrać głosy ludzi kultury i kupić ich w ten sposób, znów zaczął pracę nad tą ustawą. Oczywiście nie udało mu się w żaden sposób tych ludzi kupić. Więc, nie, więc to sformowanie, że się skupili wokół Glińskiego uznaje za, no, nie w porządku wobec ludzi kultury. Natomiast ludzie kultury z ponad 30 organizacji branżowych postanowili, że oni doprowadzą ten projekt do końca bez względu na to, kto akurat na nim pracuje, bo już bardzo długo czekali. I rzeczywiście ta ustawa o artyście zawodowym jest stworzona przez ludzi kultury, z organizacji branżowych, ze związków zawodowych, dlatego w niej są bardzo dobre zapisy i dlatego oni bardzo chcą i bardzo mówią o tym, żeby nie traktować tej ustawy jako pisowskiej, bo PiS jej nie uchwalił, również dlatego, że ona pisowska nie jest, ponieważ wypracowali ją ludzie kultury, tylko żeby po prostu ją uchwalić, więc nie chciałabym, żebyśmy teraz odkrywali rower i, i żeby znowu przedstawiciele różnych formacji demokratycznych, o ile będziemy mieli to szczęście, żeby nad tym pracować, próbować i przedstawiać swoje alternatywne projekty, bo tak jak mówił pan poseł y, Mieszkowski, tak ludzie kultury nie byli zbyt szczęśliwi, że przedstawia inną ustawę, ponieważ pracowali od kilku lat nad rozwiązaniami i je wypracowali. Więc ponieważ my tworzymy jako Lewica nasz program we współpracy z CISŁEJ, ze związkami zawodowymi, także ludzi kultury, to... Y, za nimi mówimy, bardzo chcemy, żebyśmy usiedli nad tą ustawą. Tak, wprowadzili różne poprawki, tak jak państwo mówicie, natomiast żebyśmy nie zaczynali tej pracy od początku, bo już nie mogą ludzie kultury, to jest stu tysięczna grupa ludzi w Polsce czekać dalej na te ubezpieczenia i na te emerytury i jedna trzecia ludzi w tej grupie zarabia około płacy minimalnej lub mniej. To nie może dłużej trwać po
6: prostu, więc naprawdę
4: musimy tę ustawę uchwalić. Przed nami no kolejne ważne tematy, jest, no tak? Tak,
6: ale teraz Państwo będą mogli się odnieść do wypowiedzi pozostałych uczestników. Bardzo proszę, Bożena Żelazowska, trzecia droga.
2: Ja chciałabym dodać w imieniu pracowników sektora kultury, zastanawiam się, czy to w tej ustawie można zawrzeć taki zapis, czy też w ustawie budżetowej, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że akurat pracownicy sektora kultury jako jedyna grupa zawodowa nie dostają trzynastej pensji. I uważam, że to jest nie w porządku więc taka trzynasta pensja pracownikom sektora kultury również się należy i może powinniśmy pochylić się nad tymi zapisami i to w tej
6: ustawie również zapisać. Krzysztof Mieszkowski ma głos, Koalicja Obywatelska.
7: Tak, czasami jest tak w demokracji, że rozmaite ugrupowania przygotowują swoje propozycje ustawowe i to jest ich dobre prawo, nawet obowiązek pewien. Ja jako wieloletni współpracownik z artystami, jako dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu, jako szef pisma teatralnego, miałem absolutną i mam absolutną świadomość tego, w jakiej sytuacji są artyści. Natomiast odbieranie mi prawa do tego, żebym proponował coś, co jest istotne z punktu widzenia także politycznego, bo nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że pan minister Gliński w sposób bardzo przemyślany bardzo wyrafinowany, doprowadził do tego, że rzeczywiście duża grupa artystów skupiła się wokół niego i, i pracowali nad tą ustawą. Ale rezultat mamy taki, że dzisiaj Lewica mówi, że to niedobrze, że ja taką ustawę przygotowałem i to jest niedobrze, że my mamy taką sytuację. No musimy po prostu mieć świadomość tego, że ten, ten, ten rząd, ten minister jest deprawatorem, jest szkodnikiem, który doprowadził do tego, że polska kultura jest w sytuacji bardzo trudnej, jest okupowana, można powiedzieć.
4: Ale to nie on napisał te I, w, I
7: w związku z tym Ministerstwo Wanda Zwinogrodzka współpracowała z artystami i trzeba absolutnie bronić pewnej podmiotowości, również opozycyjnej, żeby móc przygotowywać takie ustawy, takie rozstrzygnięcia legislacyjne, które będą służyły w całemu środowisku. I proszę mi nie odmawiać takiego prawa, który jest prawem absolutnie demokratycznym, otwartym i... Yy... To prawo sobie uzurpuje oczywiście. Nie odmawiam, ten
6: wątek nie odmawiam,
4: zamyka zamykam, Agata wiejbuszko chcę, chcę powiedzieć, że oczywiście nie odmawiam, tylko y, y, Krzysztofie, bo znamy się. Chodzi mi tylko o to, żebyśmy, bo te, o to proszą ludzie kultury, żebyśmy nie zaczynali znowu od początku, nie tylko żebyśmy początku. nad tymi rozwiązaniami usiedli również dlatego, że oni włożyli bardzo Czyli dużo pracy w te ustawy. Czeka nas wiele pracy. Tak. Tak,
7: tak. Jest nie, no, dyskusji nie, nie, nie wiem, jest czy czeka nas wiele pracy. pracy. Czeka nas po prostu jakiś rodzaj porozumienia i pochylenia no. się nad tymi dokumentami, które są wypracowane. To nie jest jakiś, jakiś, jakiś problem przecież. Warto współpracować po prostu. Ten początek
6: musimy kończyć. Zostańmy jednak przy kwestiach finansowych. Dofinansowanie kultury, jak je zwiększyć? I jak zrobić, żeby rozdział środków na kulturę nie podlegał politycznym kryteriom. Zaczyna Bożena Żelazowska, trzecia droga.
2: Tak, to jest bardzo ważne, aby podział środków nie podlegał politycznemu kryterium, bo chcę Państwa poinformować, bo pewnie nasi słuchacze tego nie wiedzą, że w ramach Polskiego Ładu każde z województw dostawało od rządu środki na zabytki. Otóż z ubolewaniem muszę tutaj stwierdzić, że samorząd województwa mazowieckiego w tym roku nie dostał ani złotówki, czyli tak bardzo mocno politycznie traktowana jest kultura przez obecną partię rządzącą. I to, to jest jeden z przykładów. A kultura, aby móc się rozwijać, potrzebuje wolności, potrzebuje stabilizacji, potrzebuje poczucia, że e, te zadania, które powinny być finansowane, będą finansowane. Y, I uważam, że jeżeli polityka zbyt mocno wkracza właśnie w dziedzinę kultury, to to jest bardzo niebezpieczne. Mam nadzieję, że po tych wyborach, które nastąpią, będziemy mogli zabezpieczyć odpowiednio e, Pewnie procentowy udział, jeżeli chodzi o środki w dziedzinie kultury, bo dzisiaj mamy taką sytuację, że jest finansowana i ze środków ministerialnych, ze środków w dużej bardzo mierze, samorządów poszczególnych, czy to jest samorząd województwa, czy to jest samorząd powiatu, czy też instytucje, które są utrzymywane przez samorządy gminne. I tak... Oczywiście powinno być, ale pracownicy sektora kultury powinni wiedzieć, jaki procent tych środków w danym roku e, będzie im przysługiwał, a zwłaszcza, że no, to jest zapisane w artykule 6 naszej konstytucji i jak najbardziej e, to się właśnie kulturze należy, aby... Ci, którzy zarządzają tymi finansami, mogli być spokojni, mogli zaplanować spokojnie budżet.
6: Dofinansowanie kultury, które nie podlega politycznym kryteriom. Grzegorz Świetniewicz, bezpartyjni samorządowcy. Bardzo proszę.
9: Szanowni Państwo, na przestrzeni yy, lat, mówię tutaj o latach 2021-2023, budżet w województwie dolnośląskim na kulturę wzrósł o 25 milionów. Bardzo dużo. Wynika to przede wszystkim z tego, że bezpartyjni samorządowcy, a w rękach bezpartyjnych samorządowców, samorządowców znajduje się obecnie donośnowska kultura, mówię tutaj o instytucjach, dla których organizatorem jest województwo, bada na bieżąco potrzeby tychże instytucji, ale również bada na bieżąco potrzeby organizacji pozarządowych, które również w tej kulturze uczestniczą i z roku na rok zwiększa się budżet, nie tylko na funkcjonowanie instytucji, dla których jesteśmy organizatorem, ale również zwiększa się budżet działalność tak zwaną pozarządową, tak, aby wszyscy ci, którzy kulturą są zainteresowani, mogli w niej uczestniczyć. Czyli przede wszystkim przede wszystkim to zwiększanie wynika z żywego zainteresowania, co się w tych instytucjach dzieje, a także zainteresowania tym, czego oczekują środowiska artystyczne dolnośląskie. Bardzo dbamy o to, żeby. Remontowane były na bieżąco instytucje, żeby odpowiadały potrzebom XXI wieku. I nawet tutaj chcę podkreślić, że w czasach ciężkich, czyli w czasach pandemicznych, remontowaliśmy nasze teatry, Teatr w Bałgrzyku, Filharmonię Sudecką, zabezpieczyliśmy pieniądze na remont Teatru Polskiego. Zwierzam do, mm -hmm. do tego, że to nie jest, że ty, na ten temat powinno się rozmawiać na dole, czyli w samorządzie. Co tym instytucjom jest tak naprawdę potrzebne, że mogły funkcjonować normalnie, żeby mogły funkcjonować tak, jak powinny funkcjonować, czyli zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostały powołane.
6: Agenda Dżdżko-Zeglewska, bardzo proszę.
4: Rzeczywiście przed rządami PiSu bardzo długo mówiono nam, że na kulturę się więcej nie da dać i my żeśmy tam chodzili, prosili o to, żeby więcej dać, nie da się, nie da. PiS powiedział, owszem, da się, przerzucił więcej pieniędzy z budżetu, tylko nie przekazał go oczywiście na kulturę, tylko na swój projekt kultury narodowej i kościół katolicki, bo tędy bardzo dużo pieniędzy trafiło tym. Ale jednak pokazał, że owszem, pieniądze w budżecie są, które mogą trafić teoretycznie do obszaru nazywanego kulturą. My jako lewica, więc to znaczy, że pieniądze dla kultury są, to nie jest problem. My jako Lewica mamy tutaj konkretne y, plany, to znaczy mówimy o tym, że płace w budżetówce muszą się podnieść co najmniej o 20%, a to oznacza także podniesienie się płac dla pracowników domów kultury i bibliotek, głównie pracowniczek, bo jako radna Warszawy powiem Państwu, że to są ludzie, którzy zarabiają właściwie najmniej, to są naprawdę dosyć żebracze pensje i rzeczywiście tak być nie może, że ludzie, którzy pracują w instytucjach kultury, nie sta do pierwszego, a tak często bywa do tej pory. Poza tym oczywiście jeśli chodzi o finansowanie właśnie, ale niezależnej, wolnej kultury, to musimy powrócić od ręcznego sterowania, które uprawiał pan Gliński na całego, demolując, trzeba to sobie powiedzieć, różnego rodzaju festiwale, przy okazji instytucje i tak dalej, do oddania kulturze wolności. To znaczy, my proponujemy Zmiany w ustawie o prowadzeniu działalności kulturalnej, ponieważ jednak okazało się, że obecne przepisy nie zapewniają odpowiedniej autonomii szefów instytucji kultury, bo łatwo było ją złamać. To znaczy, że tutaj potrzebne są poprawki. No i oczywiście do Ministerstwa Kultury i do wszystkich komisji, które dają różnego rodzaju dotacje, muszą powrócić eksperci, bo to jest też to porwanie państwa przez y, y, populistyczną prawicę, która uznała, na kulturze każdy się zna, najbardziej nasi krewni, znajomi z naszej partii i ekspertów i ekspertki w komisjach pozastępowali ludzie bez żadnych kompetencji, natomiast wiedzący, że warto przyznawać pieniądze kościołowi, kościelnym rzeczom oraz innym znajomym, Villa Plus to jest znany projekt z obszaru kultury, yy, więc yy, my Chcemy, żeby powrócili eksperci jako eksperci do komisji decydujących o przyznawaniu dotacji oraz żebyśmy jeszcze raz przyjrzeli się mechanizmom zabezpieczenia kultury w polskim prawie przeciwko ręcznemu sterowaniu, bo ostatnie 8 lat pokazało nam, jak bardzo można zrujnować
6: ten obszar właśnie przez takie działania. Michał Urbaniak, czy Konfederacja ma jakiś pomysł na rozdział środków na kulturę? Znaczy,
8: sytuacja jest bardzo skomplikowana. Od tego chyba trzeba zacząć całą dyskusję, ponieważ instytucji, które rozdzielają jakiekolwiek pieniądze na kulturę, no, są w Polsce setki, jak nie tysiące. Mniejszych, większych, a tych, które pobierają jeszcze więcej. Czy też niezależnych nawet artystów, no na pewno problemem jest dzisiaj to, jak wygląda transparentność grantów, które są, które są przyznawane i kryteria, które, które przy tych grantach są. Więc to jest rzecz, nad którą na pewno trzeba będzie pracować w przyszłości. Ja się do końca też nie zgodzę i zast, albo bardziej zastanawiam się tutaj odwołując się do pani Liduszko no kto miałby w takim razie też tych wszystkich ekspertów wybierać, bo tak stwierdziła Pani, że na przykład jakieś nie wiem, instytucje rozumiem, czy, czy, czy też organizacje, które są na przykład powiązane gdzieś tam mniej lub bardziej z kościołem, no to już akurat mam wrażenie jakby nie mogły korzystać z takich grantów, czy nie mogłyby też brać udział w rozwoju kultury polskiej, Ja pamiętajmy o tym, że no, mimo wszystko to też jest jeden z elementów naszej kultury, jest on dla wielu ludzi bardzo ważny no i nie uważam, że należy go dyskryminować, uważam, że powinno to być traktowane w tym wypadku co najmniej na równi, a mam wrażenie, że tutaj padło coś zupełnie odwrotnego, jakby jakaś niezależna grupa ekspertów, nie wiadomo przez kogo wyłoniona, mogła decydować o wszystkim, a już, a, a w domyśle, no, pewni, pewne organizacje nie mogłyby, nie mogłyby partycypować w tych pieniądz, pieniądzach z kultury. No, ja się z tym nie zgadzam. Uważam też, że mhm. kultura no, jest na tyle specyficzna, jako cały obszar, że jeśli ktoś naprawdę chce być niezależny, no to no niestety, ale nie powinien w takim razie korzystać z żadnych państwowych czy samorządowych dotacji, no bo one zawsze się wiążą z
7: jakąś za, jakimś uzależnieniem.
6: Teraz Krzysztof Mieszkowski, Koalicja Obywatelska. Potem będzie chwila na to, żeby zabrać głos jeszcze.
7: No, najważniejsze jest to, żeby stworzyć spójny system finansowania kultury w Polsce, którego nie ma po prostu i ustawa o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej tego nie rozstrzyga i tego nie zapewnia. No więc... Nasza propozycja i myślę, że to jest też propozycja wielu instytucji kultury, bo przede wszystkim o nich w tej chwili mówię, jest zdecydowana na ten wariant, o którym za chwilę powiem i chodzi mianowicie o to, żeby instytucje kultury, takie jak opery, teatry, galerie sztuki finansować z trzech źródeł państwa, regionu i miasta. Tak, żeby się podzielić tymi wydatkami. W wielu przypadkach może być to bardzo istotne dla funkcjonowania po prostu tych instytucji, na które na przykład samorządu nie stać. Wielokrotnie tak, tak się dzieje, że duże teatry, czy nawet mniejsze teatry, jak w Legnicy, są niedofinansowane, że jest to jak, jakiś rodzaj wolontaryzmu. To, co się wydarzyło w Legnicy kilka miesięcy temu, kiedy prezydent miasta zdecydował o tym, że cofnie dotacje na hmm. poziomie miliona no trzystu tysięcy, jest czymś aberracyjnym, To jest sytuacja nie do zaakceptowania. W związku z tym takiego właśnie prezydenta i, takim, i takich mu podobnych trzeba w jakiś sposób związać właśnie tym systemem finansowania, który trzeba zapisać w ustawie, oczywiście. Istotny jest niezwykle e, i ważny element e, wpisania kultury jako wydatku obligatoryjnego, a nie e, takiego, który może się zmieniać, podobnie jak edukacja. Więc to jest bardzo ważne, żeby e, kultura miała taką pewność i instytucje kultury i ta przestrzeń kultury, w której się poruszamy, żeby e, to finansowanie nie było właśnie jakieś przypadkowe, e, nie było, żeby nie było właśnie takich decyzji, o których przed chwilą mówiłem. A więc to jest e, niezwykle ważne. Pieniądze na kulturę są. Około 4 miliardów złotych. Mówię o tych, które, o tych pieniądzach, które są w, w ministerstwie. Oczywiście jest też ogromnie dużo pieniędzy w samorządach i tutaj ta współpraca jest też również podstawowa. I jeszcze jeden element istotny, jak mi się wydaje, ponieważ w krajach postkomunistycznych duże instytucje kultury ciągle biedują, ciągle są na jakimś niedofinansowaniu. No trzeba by przygotować dyrektywę wspólnie z Komisją Kultury Parlamentu Europejskiego znaczącą drastyczne różnice w finansowaniu tych instytucji i to jest coś, co trzeba wypracować i mam nadzieję, że to się stanie. W najbliższej kadencji.
6: 20 sekund, dosłownie, jeżeli ktoś chce się odnieść. Tak, tak to ja poproszę, oczywiście. Rzeczywiście, trzecia druga. rzeczywiście w Ministerstwie Kultury
2: jest sporo środków, tylko chcę zwrócić uwagę na to, że one są bardzo e, politycznie rozdzielane, dlatego że ministerstwo, e, odkąd rządzi PiS, powołało wiele różnych instytucji instytutów gdzie te pieniądze są dzielone na różne programy, takie oczywiście, które są zgodne z linią partii PiS, niestety. Natomiast zauważcie państwo, że w tych instytutach są dyrektorzy, całe zastępy ludzi, którzy też biorą spore pensje i wtedy te środki już nie idą na kulturę, tylko idą na utrzymanie tych instytucji najpierw. To po pierwsze. Po drugie, wciąż nie mamy jako Polska środków z KPO. W właśnie dzięki tym środkom unijnym, które były przez wcześniej, y y wcześniejsze lata transferowane do naszego kraju, wiele instytucji zmieniło swoje oblicze, wiele powstało nowych programów artystycznych. Można mądrze zarządzać kulturą, co pokazuje zarządzanie kulturą na przykład. Na Dziękuję
6: prawda? bardzo. Grzegorz Gierkiewicz, bezpartyjni samorządowcy, żeby wszyscy mieli czas się wypowiedzieć jeszcze.
9: Chciałbym się odnieść do dwóch kwestii. padło tutaj. Ale mamy naprawdę 20 sekund. Dobrze, w takim razie po 10 na każdą mhm. podwyżki. W dobie pandemii tak się szczęśliwie złożyło, że samorząd województwa znalazł pieniądze na podwyżki dla pracowników instytucji kultury. Wszyscy pracownicy naszych instytucji otrzymali podwyżki, a w innych województwach były cięcia, u nas wręcz przeciwnie zabezpieczyliśmy środki na to, by pracownicy przynajmniej odrobili, no ale mogli otrzymać. Były podwyżki. To fantastycznie, to dobrze słyszeć, dobrze słyszeć. I jeszcze jedna, jeszcze jedna kwestia zobowiązanie naszych kolegów samorządowców, prezydentów do tego, by rzeczywiście partycypowali w utrzymaniu instytucji kultury na swoich terenach, czy w swoich miastach. My mamy taką sytuację, że w Bałbrzyku prowadzimy dwie instytucje. Teatr Szajnowskiego i Filharmonię Sudecką. I bardzo fajnie się otwiera prezydentowi te instytucje wyremontowane, mówiąc, że jest to dobro miejskie. Natomiast bardzo trudno jest rzeczywiście y, wyprosić, by ci włodarze raczyli wspomóc złotówkom tego typu instytucje o, do, o, doda, o dodaniu środków do wynagrodzeń, niż nie wspomnę. Agata
4: Y, też dwie kwestie. Po pierwsze, y, no, to jest symptomatyczne, że pan z Konfederacji nie może zrozumieć, jakiego rodzaju eksperci mieliby <głos> o dotacjach decydować. Eksperci ze świata kultury, wskazani przez organizacje branżowe, których jest bardzo dużo, y, zrzeszające ludzi, którzy profesjonalnie znają się na kulturze, bo to nie jest pole amatorskie. Są ludzie, którzy znają się na kulturze i to właśnie oni powinni o tym decydować. Mamy taki system już wypracowany. I druga rzecz, co do tych tego współdzielenia instytucji. Tutaj też myślę, że warto, żebyśmy na spokojnie o tym porozmawiali, bo my niestety w Warszawie przećwiczyliśmy, co to jest, jak instytucje są współdzielone przez samorząd i państwo, na przykład na Muzeum POLIN, na przykład na Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Kiedy nagle okazuje się, że państwo jest prowadzone w sposób nieodpowiedzialny, to oto instytucja jest w zagrożeniu na różne sposoby, na przykład jak pamiętacie, pan minister Gliński nie respektował wyników konkursu na dyrektora Muzeum POLIN i można takich mhm. przykładów mnożyć, więc musielibyśmy to zrobić w taki sposób, który byłby na pewno bezpieczny dla tych instytucji, ale rozumiem, że to jest coś, o czym będziemy mogli spokojnie porozmawiać i że chyba nie wszystkie instytucje mogłyby i powinny temu podziałowi podlegać,
6: no, ale to pewnie zbyt skomplikowana rzecz na tę krótką rozmowę. No, ale wiem, że Michał Urbaniach chce się odnieść, Konfederacja, bardzo proszę.
8: Tak, bardzo krótko zwracam uwagę, że jest coś takiego jak ironia, czasem można ironizować mówiąc o ekspertach. To czego się boję i jakie widzę tutaj ryzyko? Przede wszystkim to jest to, że będą bardzo arbitralnie wybierani i będą stronniczy i to jest ryzyko, które widzę i
7: tym będzie trzeba zarządzić. Spisko na teoria dziennie, jak wiadomo. Krzysztof Właśnie Mieszkowski. Muzeum POLIN jest najlepszym dowodem na to, że tu jest, tutaj jest dwóch organizatorów i gdyby tych dwóch organizatorów nie było, nie byłoby tej części miejskiej, no wówczas Gliński mógłby przejąć Muzeum POLIN. To się nie udało. Oczywiście to trójfinansowanie jest niezwykle trudne, ale można wypracować i wynegocjować, a więc pole negocjacji tutaj się otwiera bardzo ciekawe, wyłonić osobę prowadzącą taką instytucję, ale też trudniej będzie zwolnić taką osobę, jeżeli ona się nie będzie podobała na przykład takiemu propagandyście jak Liński na przykład. W związku z tym warto przemyśleć to i te, to pole negocjacji warto otworzyć po to, żeby ten nowy system powoływania i odwoływania dyrektorów, a jednocześnie finansowania instytucji kultury stał się faktem i żeby te instytucje po prostu nie biedowały.
6: No dobrze, proszę Państwa, teraz wolne wnioski po pierwszej części debaty o o kulturze, także mają Państwo o swobodę wypowiedzi. Agata Diduszko-Zyglewska, Lewica? Wolne wnioski. <śmiech> to <Cześć> mówi swobodne teraz, <śmiech> swobodne wypowiedzi. <śmiech> no cóż, ja muszę powiedzieć, że,
4: bo myślę, że warto mówić tak optymistycznie, pomimo tego, że my tutaj w, w gronie tych demokratycznych partii, które mam nadzieję będą współpracować po 15 Koalicja Obywatelska, my jako Lewica, trzecia droga, mamy, jak Państwo widzicie i słyszycie pewne różnice w podejściach do tego, ale jestem naprawdę przekonana, że będziemy w stanie razem usiąść do stołu, razem także z organizacjami branżowymi, z ludźmi kultury i doprowadzić te różne rzeczy do końca. Bardzo na to liczę i, i, i mam nadzieję, że po prostu rzeczywiście nie zdarzy się to, co się zdarzyło wcześniej wiele razy, czyli nikt nie powie dobrze, ta kultura to jednak nie jest rzecz pierwszego rzędu, odłóżmy to na później, no nie możemy tym razem tego zrobić, to się już musi wydarzyć, wierzę, że to zrobimy.
6: Swobodna wypowiedź Bożena. Żelazowska, trzecia droga, minuta.
2: Chcę, żebyśmy y, pamiętali, że to właśnie kultura ma przemożny wpływ na rozwój społeczeństw, ale też i na rozwój gospodarki, na rozwój turystyki. I od tego, jak te instytucje są zarządzane, jak one wyglądają, to będziemy wtedy y, spokojni, czy przyjadą do nas turyści, czy y, zwiedzający zechcą je odwiedzać. I tutaj poruszyliśmy w naszej dyskusji dzisiaj bardzo wiele ważnych kwestii. Chociażby współprowadzenie tych instytucji. Y, to nie wystarczy tylko w zapisać w umowie. To musi być rozwiązane też systemowo, bo dzisiaj zespół Pieśni i Tańca jest współprowadzony też przez ministra kultury dopiero od kilku lat, od dwóch czy trzech. Natomiast nikt nie wie o tym, że tak naprawdę ministerstwo daje 6% budżetu, a 94 płaci nadal samorząd województwa mazowieckiego, który wybudował nową siedzibę dla zespołu, który wciąż utrzymuje ten zespół, ale szumnie to się nazywa, że ma dwóch y, y,
6: organizatorów, gdzie tych dwóch organizatorów ma wpływ właśnie na powoływanie dyrektora. Nie wszyscy muszą mieć czas na wypowiedź. Swobodną Michał Urbaniak, Konfederacja, ale trzymamy się tematu kultura, oczywiście.
8: Tak, naturalnie. No, kultura bardzo szerokie przecież pojęcie. Zasadniczo każda, każda rzecz, którą robimy w kulturze, powinna czemuś służyć. Takim paradygmatem, czy takim aksjomatem dla nas powinno być prawda, dobro i e, piękno, ponieważ e, kultura też powinna służyć e, człowiekowi. Przede wszystkim dla zaspokojenia jego potrzeb duchowych, jego potrzeb e, obcowania z czymś e, czasem piękniejszym od niego, z czymś, e, co, jest, e, co jest też e, dla niego czasem nieuchwytne. Więc jeśli rozmawiamy w ogóle o kulturze, jeśli rozmawiamy o mhm. finansowaniu tej kultury, musimy też pamiętać o finansowaniu tej kultury tradycyjnej, kultury ludowej. O niej zapominać nie wolno. Mam
2: nadzieję, że zaraz e... o niej porozmawiamy też na to czekam. Świetnie,
8: świetnie. Więc <grym> Dobrze, na, tym to... się, na tym bym się skupił. To teraz by, by minuta. Pamiętać i pielęgnować <grym> też tę kulturę ludową, która,
7: która, która często bywa zapomniana Proszę. Ale nie ma
6: Minuta swobodnej wypowiedzi, Krzysztof Mieszkowski, mhm. bardzo proszę.
7: Niski kapitał społeczny jest podstawową przyczyną rozwarstwienia i nierówności społecznych, postępujących fali populizmu, ksenofobii, rasizmu, a więc rozpadania się demokracji, z czym mamy do czynienia w Polsce i dzisiaj musimy zebrać wszystkie siły, żeby 15 października zebrać to w, jeszcze raz i przeformułować tą naszą polską rzeczywistość. I temu ma służyć kultura. Kultura, nauka, edukacja to są te trzy wartości, które powinny być zaprzęgnięte w, w transformację po 15 października. Musimy mieć absolutnie świadomość, że, kultura, że demokracja bez kultury nie ma sensu, a i przyszłości. Nie możemy sadzić lasu na pustyni nic tam nie wyrośnie, więc myślę, że ta niezwykle istotna część naszej rzeczywistości, którą definiuje się jako marginalną bardzo często, nie jest kosztem. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Kultura jest tą podstawową, jest fundamentem naszej rzeczywistości, naszego systemu wartości, naszego świata, naszej egzystencji, naszej przyszłości.
6: Dziękuję bardzo. Teraz jeszcze Grzegorz ćwietniewicz..
9: Jakby kultury nie definiować, jest ona wszechobecna w naszym życiu. Kojarzy się z każdą, nie tylko taką intencjonalną czynnością człowieka. Trzeba pamiętać, że jest naszym dobrem, że należy ją wspierać również finansowo, że nie wolno jej ograniczać, krępować, cenzurować, że trzeba starać na wolność. Nie wolno karać twórców za to, że są wrażliwi, że chcą przemówić do... Do, do, do drugiego człowieka, że chcą kształtować jego wrażliwość, absolutnie. Warto, warto, kiedy jest się na górze, pamiętać o tym, co dzieje się na dole. Myślę tutaj przede wszystkim o tym, by nie zapominać, że bardzo się na szczeblu samorządowym, czyli tworząc pewne przepisy, tworzyć się tak, by ten dół mógł spokojnie funkcjonować i... I działa, tak mówię.
6: bardzo dziękuję o kultury, oczywiście. bardzo dziękuję to była pierwsza część debaty dziękuję. o kulturze w TokFM teraz przerwa w dyskusji informacje w TokFM po informacjach wracamy z debatą i pierwszym tematem to będzie temat mediów publicznych informacje
0: debata TokFM
5: reklama Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
1: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam.
5: Sildenafil w porównaniu z Tadelafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg Sildenafil Dostosowania dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji, płącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady farmaceutyczne Wolfa Maesa. To jest lek dla bezpieczeństwa, stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pani dietetyk, często się poca.
2: Miewam wahanie nastroju.
6: To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki klima Forte. Menopauza.
1: to wygra wybory? Jak głosowali Polacy? Na te pytania odpowiemy podczas specjalnego wydania Wieczoru Wyborczego w niedzielę 15 października o 21 i poranka wyborczego w poniedziałek o 7 rano na wp.pl. Zapraszam, Paweł Kapusta, redaktor naczelny
0: Wirtualnej Polski.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętniej bez presji czasu? MaxiGra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gra Max, w rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam.
1: Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego, aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj
3: się z lekarzem lub farmaceutą. Przepraszam, coś pani zgubiła.
6: magnes. Bardzo dziękuję.
3: Suplement diecie, no. Neomakforte D3. Magnes. Może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
6: Łączy to Neomakforte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomakforte, a daje mi świetną odporność.
3: Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomakforte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie.
1: Neomakforte D3.
3: Więcej niż
0: Magnes. Aflofarm. Reklama. Radio to FM. Pierwsze Radio Informacyjne. Poniedziałek 9 października 21.1. Informacje Tokefem. Marcin Grzebielucha. Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki, przekonuje Donald Tusk. Debata wyborcza w telewizji rządowej za nami. Izrael potwierdza, jedna z największych w historii operacji lotniczych wymierzona w Hamas trwa. W sobotę chce uchwalić budżet jeszcze przed wyborami, a w tle polityczny zatarg godzina trwała, debata wyborcza organizowana przez Telewizję Polską. W tym czasie zaledwie po 7 minut mieli przedstawiciele komitetów na prezentację przed widzami Telewizji Rządowej, w której wielu z nich nie gościło od lat. Wstępciu wzięli udział Mateusz Morawiecki z Prawa i Sprawiedliwości, Donald Tusk z Koalicji Obywatelskiej, Szymon Hołownia z Trzeci Drogi, Joanna Szejring wielgus z Nowej Lewicy, Krzysztof Bosak z Konfederacji i Krzysztof Maj, reprezentujący bezpartyjnych samorządowców. Twórcy debaty w rządowej telewizji nie przewidzieli czasu na bezpośredni. Pytania i riposty do oponentów. Tak przedstawiciele największych partii przemawiali po debacie do zebranych przed budynkiem.
3: I czy to jest trudny teren? Czy przeciwniki grafer? Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu w Polsce, jest nas coraz więcej. Coraz bardziej wierzymy we własne siły. I pamiętajcie, musimy do ostatniej godziny, do zamknięcia lokali wyborczych, walczyć o zwycięstwo. Dziękuję, że jesteście tutaj! No ostatnia prosta w drodze do zwycięstwa już niewiele kilka dni ale dajmy z siebie wszystko widzicie co oni opowiadają co oni próbują robić to są najwięksi obudnicy polskiej polityki. Tylko Prawo i Sprawiedliwość, drodzy rodacy.
0: Mówili Mateusz Morawiecki i Donald Tusk. Debatę przesunięto na 18.30, z planowanej godziny 21, czyli poza czas największej oglądalności. Odbyła się bez widzów. Do przeprowadzenia debaty Telewizja Polska jest jako nadawca publiczny zobowiązana ustawowa. Słuchasz informacji TOK FM. Mamy do czynienia z jedną z największych w historii operacji lotniczych wymierzoną w Hamas poinformowały Siły Zbrojne Izraela. Jak podano w komunikacie w ramach akcji odwetowych, Izrael od soboty przeprowadził ponad 1200 nalotów na cele Hamasu w strefie gazy. Ten temat śledzi Cezary Jaszczyk.
1: Hamas rozpoczął wojnę. Przywrócimy bezpieczeństwo w naszym kraju, deklaruje izraelska
8: armia. Z kolei premier Benjamin Netanyahu zapowiada, że izraelska odpowiedź na atak ze strefy gazy zmieni Bliski Wschód. W amerykańskich mediach pojawiają się informacje na temat rozmowy, do której miało dojść między nad a prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Prezydent Izraela zapowiedział w niej rozkaz rozpoczęcia operacji lądowej w strefie. Ostatni raz do takiej sytuacji doszło w 2014 roku. W tym momencie obowiązuje blokada gazy. Do strefy nie docierają dostawy żywności,
0: wody i prądu. Cezary Jaszczyk, TOK FM. Budżetową ucieczkę do przodu przygotowuje Sopot. Prezydent tego miasta ma duże szanse na zdobycie mandatu posła, co skutkowałoby tym, że po wyborach władze w Przejmie komisarz. Uchwalenie budżetu na przyszły rok dwa i pół miesiąca przed terminem ma zminimalizować ryzyko zachwiania strategią funkcjonowania i rozwoju kurortu, o czym Paweł Radzewicz.
3: Kontynuacja miejskiej polityki nie byłaby zagrożona, gdyby po ustąpieniu prezydenta komisarza wskazywała na przykład Rada Miasta rozkłada ręce prezydent Jacek Karnowski. Polskie prawo niestety tu jest ułomne, bo wskazuje premier i nie z tej opcji, na którą głosują sopocianie. Komisarz z innej opcji mógłby mieć inne spojrzenie na miejscu politykę I choćby zwlekając z dopełnieniem formalności, mógłby niektóre działania torpedować. Lepiej jednak, że ten budżet jest i będzie uchwalony, dlatego bardziej się spodziewamy zaniechania niż zepsucie czegoś, bo to jest bezpiecznik w postaci Rady Miasta Sopot, która zajmie się uchwałą budżetową tak, by zdążyć przed wyborami, czyli jeszcze w tym tygodniu z Sopotu Paweł Radzewicz. To KFM.
0: Na ulicę Bydgoszczy wyjeżdża tramwaj zdrowia
3: psychicznego, bezpłatna linia jak Help,
0: czyli pomoc promuje profilaktyka zdrowia psychicznego mówi Gabriela Gładyszewska z fundacji GrowSpace. Po
2: prostu postanowiliśmy, że musimy wyjść do społeczeństwa na ulicę, opowiedzieć o tym, dostarczyć materiałów, bo nie każdy jest w stanie znaleźć się na własną rękę. My po prostu współpracujemy z zaufanymi fundacjami, które przygotowują bardzo merytoryczne materiały i chcieliśmy i chciałyśmy, żeby jak najbardziej poszerzyć ten temat zdrowia psychicznego, żeby nie robi z niego tematu
0: tabu. A tramwaj z informatorami jak i gdzie szukać pomocy w kryzysie psychicznym będzie kursować także we wtorek w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Przed nami deszczowy dzień. Do tego duże zachmurzenie i lokalne mgły. Maksymalnie na termometrach we wtorek. 8 stopni w Krakowie, 9 w Lublinie i Katowicach, 10 we Wrocławiu, 11 w Łodzi i Poznaniu, 12 w Warszawie, Szczecinie, Białymstoku i Bedgoszczy, 13 w Olsztynie, do 14 w Trójmieście. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Debata Tok
6: Dobry wieczór. Przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Zaczynamy drugą część przedwyborczej debaty radia TOK FM dotyczącej kultury. Program wydają Tomasz Kopka i Karolina Kłaczyńska. A realizuje Krzysztof Olesiewicz. Dzisiaj rozmawiamy o kulturze i o propozycjach poszczególnych partii właśnie w tym temacie. Uczestniczkami i uczestnikami naszej debaty są Agata diduszko zeglewska lewica, kandydatka do Sejmu. Okręg 19 Warszawa, lista trzecia, miejsce trzecie. Witam serdecznie raz jeszcze. Krzysztof Mieszkowski jest z nami. Koalicja obywatelska. Kandydat nowoczesnej do Sejmu Okręg 3 Wrocław, miejsce numer 5.
7: Jeszcze raz Państwa witam.
6: Bożena Żelazowska, trzecia droga, kandydatka do Sejmu Okręg numer 20, Obważanek Podwarszawski, miejsce numer 2. Witam. Dobry wieczór. Michał Urbaniak na łączach Skype'owych. Konfederacja, kandydat do Sejmu Okręg 25 w Gdańsku i Sopocie, miejsce numer 1. Dobry wieczór, raz jeszcze. Się Grzegorz ćwietniewicz bezpartyjni samorządowcy, kandydat do Sejmu, okręg trzeci miejsce, dwudzieste szóste. Dobry wieczór. Rozmawialiśmy przed informacjami yy, i w pierwszej części debaty o ustawie o artystach zawodowych, o dofinansowaniu kultury i przechodzimy teraz do palącej kwestii mediów publicznych. Moje pytania brzmią tak, jakich mediów publicznych potrzebujemy i czy w ogóle, a jeśli tak, to co zrobić, żeby je odpartyjnić? I zaczyna Grzegorz Ćwiertniewicz.
9: No co, szanowni państwo, jak pięknie byłoby, gdyby media publiczne realizowały chociażby misję wyrażoną w ustawie o radiofonii i telewizji, podkreślającą przede wszystkim pluralizm, bezstronność, wyważenie niezależność, czy też innowacyjność. O tym, że tak nie jest, świadczy, by, świadczy chociażby dzisiejsza debata, którą już sobie skomentowaliśmy na samym początku. Myślę, że przede wszystkim, myślę, że telewizja publiczna, w ogóle media publiczne, spełniałyby swoją rolę, gdyby przestrzegały tego, co jest zapisane w ustawie o radiofonii i telewizji. Bo tutaj rzeczywiście te zapisy są bardzo konkretne, bardzo, bardzo stawiające na obiektywizm, na bezstronność, na innowacyjność, na nieangażowanie się w jakieś procesy polityczne, na służenie obywatelom. Tutaj myślę, nie ma co wyważać otwartych drzwi. Po prostu należałoby respektować te zapisy, które już funkcjonują, a nie robić sobie z mediów publicznych prywatnych mediów tak naprawdę, które sprzyjają tylko jednej władzy.
6: Agata diduszko zyglewska Lewica. Bardzo proszę. Media publiczne.
4: My w Lewicy nie mamy wątpliwości, że y, silne media publiczne są w Polsce bardzo potrzebne, dlatego że media publiczne są tym miejscem, kiedy są właściwie używane, właściwie jedynym, które mogą służyć systemowemu edukowaniu ludzi dorosłych. I to jest w Polsce bardzo potrzebne, ponieważ doprowadzono do tego, podzielono nas na te dwa nienawistne obozy. Natomiast my musimy wrócić do tego, żeby ludzie w Polsce zrozumieli, że to jest nasz wspólny dom, że wszyscy mamy prawo tu mieszkać, że mamy prawo mieć różne poglądy na różne sprawy, że to jest w porządku i że media publiczne to jest właśnie to miejsce, w którym się rzetelnie tę różnorodność prezentuje, pielęgnuje i szanuje. Żeby to zrobić, mamy bardzo konkretny program, jak to zrobić. Po pierwsze chcemy powrotu do Obywatelskiego Paktu o mediach publicznych, bo ludzie związani z mediami publicznymi i ludzie kultury wypracowali i zaproponowali sposób, jak to zrobić, żeby te media odpolitycznić i żeby rzeczywiście one przestały być jednak takim, żeby utransparentnić sposób wy wybierania ich władz. Musimy to wspólnie dokończyć, wymyślić i zrobić. Musimy oczywiście zlikwidować Radę Mediów Narodowych, bo to jest skrajnie upolityczniony organ działający po prostu politycznie, niepotrzebnie zupełnie. Poza tym musimy zaktualizować ustawę o radiofonii i telewizji, również w kontekście tego, że działają platformy internetowe i np. polscy twórcy w przeciwieństwie do twórców z całej prawie Europy nie dostają tantiemów za to, że ich dzieła są w, w internecie tworzone. Chcemy też uniezależnić media publiczne od reklam, ponieważ one nie mogą być zależne od komercyjnego rynku, bo to obniża ich standardy oraz co jest bardzo ważne, chcemy wprowadzić do prawa odpowiedzialność za Rzetelność prezentowanych treści, bo widzimy, co się stało przez te osiem lat, kiedy używano mediów publicznych jako tuby propagandowej bez żadnej odpowiedzialności za fake newsy, za urządzenie nagonek na grupy obywateli w tych mediach i tak dalej, więc odpowiedzialność za te treści w mediach publicznych, finansowanych z budżetu publicznego, musi być po prostu
6: zapisana w prawie. Prosimy o głos teraz Krzysztofa Mieszkowskiego, Koalicja Obywatelska Media Publiczne.
7: Tak, zacznę od cytatu z Mieszka Kołakowskiego, który napisał, że systemy autorytarne potrzebują nienawiści, dlatego, że nienawiść niszczy wewnętrznie tych, co nienawidzą. Czyni ich, bez, czyni ich bezbronnymi i uległymi wobec autokratów. Otóż dzisiaj mamy taką sytuację właśnie, że tym narzędziem, które produkuje tę nienawiść jest telewizja publiczna, ale także niektóre stacje radiowe, które, które są także częścią tej przestrzeni mediów publicznych w Polsce. Więc tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że media publiczne trzeba uobywatelnić. I ten, ta propozycja, o której mówiła Agata, jest jak najbardziej istotna i ona jest nasza uwspólniona, bo, bo tutaj trudno sobie wyobrazić, że, że poza społeczeństwem obywatelskim będziemy jakieś nowe media kreować. A więc dziennikarze, filmowcy, literaci, muzycy muszą wziąć udział w, w formatowaniu i formułowaniu nowej przestrzeni medialnej. I istotne jest to, żeby stworzyć taką formę finansowania tych mediów, które będą obiektywnie jakoś oceniane, czy te kryteria będą obiektywne, jakiś fundusz, fundusz, fundusz finansowania mediów publicznych. Zresztą w, w, jednym z, w jednej z propozycji Instytutu Spraw Publicznych taka, taka koncepcja pojawia się i warto też nad nią się pochylić. Dyskutowaliśmy o tym wielokrotnie, a więc nie ma żadnej wątpliwości, że dzisiaj media publiczne muszą być przeformułowane w sposób absolutny. Może potrzebna jest jakaś atomowa propozycja, nie wiem, całkowitej likwidacji instytucji powołania na nowo z nowymi prerogatywami, z nową formułą, z nową strukturą i tak dalej, i tak dalej. Nad tym będziemy się oczywiście pochylać, zastanawiać, będziemy dyskutować o tym, bo nie mamy również żadnej wątpliwości, że bez mediów publicznych polska przestrzeń kulturalna, edukacyjna, naukowa, społeczna no będzie uboższa oczywiście. I trzeba mieć świadomość tego, że media publiczne są częścią kultury oczywiście również. więc, więc Dlatego
6: w tej debacie się pojawiają.
7: No więc, tak, no to, jest, to jest bardzo istotne, ale ważne jest również to, żeby żebyśmy raz na zawsze przerwali ten straszliwy te straszliwe nawałnice y, nietolerancji, jaka się pojawiła w mediach publicznych, to jest coś, czego właściwie ja y, po raz pierwszy dotykam jako dorosły człowiek. No, miałem oczywiście jakąś relację z mediami y, w poprzednim <grym> systemie, ale myślę, że te media publiczne są po prostu przestępczy, z jakim dzisiaj mamy do czynienia.
6: Michał Urbaniak, Konfederacja. Jakich mediów publicznych potrzebujemy i czy w ogóle?
8: Truizmem będzie, jeśli powiem, że media publiczne powinny być wolne od politycznych nacisków, ale żyjemy w świecie, w jakim żyjemy i jest to mało możliwe. Konfederacja w roku 2021 do Lex TVN zgłosiła poprawkę, która nieco uzdrowiłaby sytuację z mediami publicznymi, czyli powrót do wyboru prezesa TVP przez KRWT. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że sytuacja w mediach publicznych będzie jak jest. Jeśli też dziennikarze, którzy tam pracują, no będą w pełni uzależnieni od swoich pracodawców w tym, co i jak mogą powiedzieć. O tym też trzeba pamiętać, że za prezesa TVP Juliusza Brauna, w TVP zaczęto przenosić pracowników, którzy byli na przykład na umowach o pracę. No pamiętajmy, że to jest jednak instytucja publiczna, więc może mieć nieco inne i powinna mieć co inne standardy, często niż na mają instytucje prywatne w pełni. No, zaczął przenosić na umowy cywilnoprawne, więc takich dziennikarzy bardzo łatwo można było zastąpić. No i i to wykorzystał, że najpierw zdemolowano system zatrudnienia w TVP, a potem, a potem TV, TVP zapisu już mogło być porządkowane i demolowane dalej. Że mamy sytuację, jaką mamy dzisiaj, gdzie Dziennikarze są w pełni zależni od swoich politycznych mocodawców, od prezesa TVP, bo ona nigdy nie była też, tak trzeba o tym pamiętać, wolna od, od, od tej polityki, od tych nacisków. Dlatego uważamy na przykład, że ten wybór prezesa powinien wyglądać inaczej. Gdyby wybierany był zgodnie z tym naszym założeniem z poprawki, no to cały Sejm w zasadzie musiałby się zgodzić co do tego, kto będzie w KR i dopiero wtedy KRL takiego pre prezesa wybierało. No bo dlaczego mówię o tym, że, że nie jest wolny? Nawet rok 2010 i regionalna telewizja tutaj w Gdańsku u nas no, odwiedzili ją panowie Aleksander Kwaśniewski oraz Włodzimierz Czerzasty i kilka dni później pojawił się pan Zbigniew Jasiewicz jako nowy prezes, dyrektor oddziału, więc tak długo jak istnieją media publiczne, tam zawsze mimo wszystko będą jakieś naciski polityczne. No, zadaniem polityków zdroworozsądkowych jest doprowadzenie do sytuacji, w której te naciski będą jak najmniejsze.
6: Dziękujemy bardzo. Michał Urbaniak, Konfederacja i teraz zabierze głos w sprawie mediów publicznych. Bożena Żelazowska, Trzecia Droga, bardzo proszę.
2: Media publiczne są bardzo potrzebne. Powinny działać zgodnie z zapisami obowiązującego prawa. Prawo w tym zakresie też powinno ulec zmianie i tutaj wymagana jest naprawdę szeroka debata yy, i parlamentarna, ale też myślę, że z zaangażowaniem yy, różnych przedstawicieli yy, organizacji pozarządowych. Dziś media publiczne są szalenie upolitycznione, mocno upartyjnione. Ja często yy, jestem gościem yy, TVP Info i co innego mówię, a co innego pojawia się na pasku. Tak być nie może, drodzy Państwo. No to, są, to są już rzeczy karygodne. I bardzo trudno jest yy, dyskutować też w tych programach. Natomiast... Yy, ja bardzo się dziwię, bo tutaj mówimy, że y, dziennikarze są podlegli swoim pracodawcom. Dziennikarze są przede wszystkim też podlegli swoim pensjom, bo dzisiaj wiemy, że dziennikarze właśnie w telewizji y, publicznej, pewnie nie wszyscy, ale zarabiają ogromne pieniądze, stąd też nie są obiektywni i będą zawsze mówili to, co y, każe im dzisiaj przekaz dnia z Nowogrodzki. To nie są dziennikarze, to też nie, nie są, to nie są też dziennikarze, to prawda. Rada, Rada Mediów Narodowych powinna natychmiast przestać funkcjonować, dlatego że ona tak naprawdę powiela zadania też Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nigdy nie było tak, żeby na telewizję publiczną były przekazywane środki w wysokości 3 miliardów złotych, które po uważaniu partyjnym są dzielone i absolutnie one się nie, nie, nie przysłużają temu, aby media się rozwijały, czy też były prezentowane treści, tak jakbyśmy sobie życzyli, jeżeli chodzi o kulturę, edukację. Także tutaj dzisiaj media nie wypełniają zapisów ustawowych. Powinny, to się powinno natychmiast zmienić, ale media powinny e, być publiczne. Krzysztof Mieszkowski, Koalicja Obywatelska,
6: coś chciał
7: dodać. Tak, chcę dodać jedną ważną informację, otóż, czy może dwie nawet. Otóż Rada Mediów Narodowych jest ciałem niekonstytucyjnym. Jest niekonstytucyjna absolutnie. Trzeba wyartykułować. Jest, Dlatego związku, może powinna być natychmiast jest, jest, to, jest to jest ciało nielegalne, mhm. Na Natomiast pan Maciej Świrski oraz Piotr Gliński, minister kultury, oni powinni ponieść odpowiedzialność za zniszczenie mediów publicznych, za ten straszliwy rozpad debaty publicznej. Te konsekwencje oni muszą ponieść i, i myślę, że łamanie konstytucji przez Glińskiego, ale także przez Świrskiego, który nawet miał odwagę okłamywać Sejmową Komisję Kultury podczas posiedzenia, to są rzeczy po prostu niedopuszczalne w żadnej demokracji, a w w europejskiej demokracji, w Unii Europejskiej takie standardy są całkowicie do wyeliminowania i mam nadzieję, że tutaj to wszystko nam się uda jakoś pogodzić. Oni muszą odejść.
6: Zakończyliśmy właśnie wątek mediów publicznych. Proszę Państwa, rozmawiamy o kulturze, a przecież ważną kwestią jest też dostępność do tej właśnie kultury. Co z powszechnym dostępem do kultury? Jakie mają Państwo pomysły na to, by kultura nie była terenem dla wybranych? Bo wykluczenia na tym polu są ogromne.
7: Ogromne są. Ja myślę, myślę że, że to jest jeden z podstawowych elementów, również jakiejś karykatury naszej demokracji, bo w małych miejscowościach, w, w na wsiach ludzie dostęp do kultury mają zminimalizowany. Główną formą obcowania z kulturą jest kościół, więc w tych miejscowościach obok kościoła i remizy trzeba wybudować bibliotekę albo świetlicę, coś co będzie połączenie jednego z drugim i wówczas będziemy mieć szansę na to, żeby wzerwać również z tą formułą państwa wyznaniowego, z którym mamy dzisiaj do czynienia, więc dla, dla ludzi, którzy nie mają dostępu do kultury, to jest niezwykle ważne, czy może być niezwykle ważne a dla naszej demokracji podstawowej.
6: To był Krzysztof Mieszkowski, Koalicja Obywatelska, teraz Agata Diduszko-Zeglewska-Lewica. Bardzo proszę. Tak, właśnie, a propos wykluczeń,
4: ja tutaj m, trochę obok, ale powiem, że bardzo ważnym punktem i też wiem, że go dzielimy z częścią ugrupowań jest to, że żeby kultura znowu mogła być wolna, to musimy zlikwidować dwie rzeczy w kodeksie karnym. Artykuł 196 o obrazie uczuć religijnych i 212 o zniesławieniu, bo to są te kagańce, które są zakładane i na artystów i na dziennikarzy. I one utrudniają działanie także właśnie w ośrodkach kultury, w małych miejscowościach, gdzie większe wpływy ma Kościół i w związku z tym można szafować tego rodzaju zarzutami. Natomiast rzeczywiście tak, przypominam, że w w Polsce rozwijał się i działał przed 2015 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Ja byłam konsultantką tego programu i to był bardzo dobry program, który właśnie miał na celu udostępnienie kultury na takim podstawowym poziomie i on między innymi polegał na tym, że w całej Polsce zaczęto budować biblioteki, bo biblioteki są właśnie takimi najbardziej egalitarnymi instytucjami kultury, które wpuszczają wszystkich, nie stwarzają żadnych barier finansowych itd. I to był bardzo fajny projekt. My tam żeśmy umieścili też dużo różnych innych świetnych rozwiązań, one są gotowe, mam nadzieję, że będzie można do tego wrócić, ale chcę powiedzieć, że dostępność kultury to jest właśnie ten temat, który wiąże się z różnymi rzeczami i tu nie można myśleć o tym silosowo, bo dostępność kultury to jest coś, co umożliwi dopiero Pokonanie wykluczenia transportowego, bo dopóki jest tak, że z różnych miejscowości w Polsce nie można się wydostać autobusem czy pociągiem, żeby pojechać do teatru, do muzeum itd. tylko własnym samochodem, to dla wielu osób kultura pozostaje czymś, co można zobaczyć tylko w internecie, czyli tak naprawdę jest niedostępna. Więc rzeczywiście my musimy naprawić bardzo dużo różnych rzeczy dotyczących dostępności właśnie yy, w ten sposób, żeby ludzie w ogóle mieli możliwość dotrzeć do instytucji kultury. Ale tak jak powiedział Krzysztof Mieszkowski, one też muszą wrócić do małych miejscowości, bo rzeczywiście tutaj Kościół korzysta na tym, że w wielu miejscach jest jedyną instytucją, gdzie ludzie mogą się gromadzić. jest tak dlatego, że Komisja Majątkowa w bardzo wielu miejscowościach w Polsce przekazała, zała kościołowi jedyne budynki, które były budynkami publicznymi. Chcę to podkreślić, bo o tym się rzadko mówi. Natomiast gigantyczna liczba budynków publicznych, my to badamy z Janną Schoering-Wilgus, które właśnie były domami kultury, miejscami, gdzie działały orkiestry, koła gospodyń wiejskich. Została po 1989 roku odzyskana, mówię to w cudzysłowie, przez kościół katolicki i w wielu miejscowościach po prostu zniknęły instytucje, nieruchomości,
6: które służyły wspólnocie. Co z powszechnym dostępem do kultury? Teraz to pytanie kieruje do Grzegorza Ćwiertniewicza, bezpartyjni samorządowcy.
9: Jeżeli odbiorcy nie mogą dostać się do instytucji kultury, choćby właśnie na skutek zorganizowanego transportu, instytucje kultury powinny docierać do odbiorców, czyli do miejsc, w których się oni znajdują. I praktykujemy od jakiegoś czasu na dolnym Śląsku takie rozwiązanie, że Nasze instytucje kultury opracowują programy, z którymi docierają do małych miast, do wsi i dzięki temu odbiorcy mogą zobaczyć przedstawienie teatralne, mogą uczestniczyć w koncercie, mogą zobaczyć widowisko operowe. I tutaj też bardzo stawiamy na to, by rozwijać bezpłatną komunikację miejską i regionalną właśnie po to, żeby ci, którzy chcieliby dotrzeć do Instytucji Kultury, choćby do Wrocławia, mogli spokojnie to zrobić, bez troski o to, czy będzie ich na takie dotarcie stać. Powołaliśmy też, ostatnie zdanie, powołaliśmy też na Dolnym Śląsku, Dolnośląskie Laboratorium Kultury i to jest taka komórka, która się właśnie zajmuje inicjatywami kulturalnymi, wzmacnia ich potencjał, bada te potrzeby mieszkańców wsi, mniejszych miast, czyli tak naprawdę określa kierunek kulturalnych działań. Jednocześnie pozwala taką ofertą do tych ludzi, którzy z skorzystać.
6: Bardzo dziękujemy. Grzegorz Ćwiertniewicz, bezpartyjni samorządowcy. Trochę nam zanika, ale teraz Bożena Żelazowska, trzecia droga.
2: Kultura jest bardzo ważna dla mieszkańców wsi, małych miast yy, i dużych miast, bo bez niej czy piękna droga, czy stacja kolejowa będą służyły tylko do wyjazdu. I tutaj chciałabym, żeby o tym też pamiętali włodarze. Są takie miejsca, które całą swoją markę zbudowały na kulturze właśnie. Stąd wiemy, że kultura ludowa, regionalizmy powinny również być odpowiednio traktowane, dofinansowane i żebyśmy o nich nie zapominali. Natomiast ja, kiedy też przez moje prawie całe zawodowe życie pracowałam w kulturze, Wymyśliłam szereg projektów, jak ta kultura powinna trafiać bardziej pod strzechy i uważam, że są różne mniejsze formy teatralne, które powinny właśnie jeździć do tych mniejszych miast, Często właśnie remizy y, strażackie są dzisiaj pięknie wyremontowane, mają scenę, są to jedyne ośrodki życia kulturalnego w danej miejscowości i one są akurat y, zarządzane często przez Domy Kultury. Na przykład jeżeli w danej gminie jest Dom Kultury, to y, ta remiza jest filią tego Domu Kultury i to też nie są złe rozwiązania. Trzeba je bardziej dofinansować, stworzyć y, powiązanie, jeżeli chodzi o tak, siecią internetową. I tutaj jest też y, duże pole do popisu, natomiast te teatry mogą absolutnie przy mądrym zarządzaniu finansami kultury docierać do mniejszych ośrodków kultury i to się dzieje na Mazowszu. Myślę, że tutaj możemy być takim dobrym przykładem. Ja też nie widzę niczego złego, jeżeli koncerty odbywają się właśnie w kościołach, czy też w przepięknych wnętrzach należących do, no, do stowarzyszeń, czy też właśnie do kościoła. Cioła, gdzie no, są piękne wydarzenia kulturalne, na przykład zespoły, które przyjeżdżają, to są dobrze akustyczne sale. Więc ja myślę, że tutaj taka współpraca jak najbardziej jest na miejscu, a zwłaszcza wierzcie mi państwo, że na, w małych miejscowościach to często są jedyne instytucje, gdzie to życie kulturalne również może rozkwitać. Tak, i mówiłam dlaczego. I, to, ale nie, urbanie, ja, myślę, ja myślę, że tu się nic złego nie dzieje i w wielu, w wielu miejscach nie, tak naprawdę żeby,
7: żeby tę strukturę zmienić, żeby to nie było właśnie tak, jak opowiadasz. Teraz o tym.
6: Michał Urbaniak Konfederacja Magzy. Były
7: Konstans, a tu trzeba dokonać jakiejś... powinny Ale ja też, ja
2: też nie znam bardzo. akurat
6: tak, tak, nie znam takiej miejscowości,
2: gdzie zostały zabrane społeczne. Nie, to jest tak, Państwo odniosą do tego kościomą. później, bo teraz nie
6: musimy sta. trzymać się porządku debaty, Michał Urbaniak. <laughs> Dziękuję.
8: Ja mam takie wrażenie, że zarówno pani diduszko Zeglewska i pan Mieszkowski to raczej chcieliby chyba wykorzystywać kulturę do walki z kościołem. No takie można odnieść wrażenie po tych wypowiedziach, które Proszę się nie martwić, to proszę pana. E, pozwoli pan, że dokończę. Tak. a potem będą się państwo mogli państwo też jako to ci tak. jedyni oświeceni, którzy będą ten lud wiejski tutaj edukować, tak? No no tak to, to też nie do końca wygląda niestety. Ja bym się chciał powołać też na ekonomiczne prawo Engla. Zgodnie z tymi prawami, konkretnie z trzecim prawem Engla, wzrost dochodów każdego gospodarstwa domowego powoduje, że spada ten stosunek wykorzystania dochodów, wykorzystania środków gospodarstwa na potrzeby podstawowe. Wzrastają, wzrasta wykorzystanie środków na dobra luksusowa, na potrzeby inne na potrzeby kulturalne także. Więc powszechny dostęp do kultury, no mimo wszystko będzie mocno korelował z sytuacją gospodarczą danego, danego regionu, danego państwa w danym momencie w rzeczywistości. I na tym też, o tym też trzeba pamiętać, jeśli mówimy o kulturze, jeśli mówimy o dostępie do tej kultury. I tutaj też duża rola jest przy okazji tak obok mówiąc, samorządów do organizacji zarówno wydarzeń i imprez kulturalnych, zwłaszcza tych promujących na przykład dane regiony, bo to bardzo ludzi ja przyciąga. Ja nie widzę tutaj jakiegoś problemu ani sprzeczności w tym, żeby to były wydarzenia i kulturalne i czasem religijne no też. No, choćby dożynki są doskonałym przykładem, dokładnie, dożynki są doskonałym przykładem na to, jak można łączyć zarówno wydarzenie religijne z wydarzeniami kulturalnymi. Już tam nie zawsze na tych dorzynkach pojawiają się zespoły muzyczne na przykład najlepszej, najlepszej klasy, czasem ucho boli, ale, ale jednak mimo wszystko jest tam wiele też innych wydarzeń i dzieł z tej kultury czasem wysokiej, a czasem właśnie ludowej i dzieł lokalnych mhm. twórców, co też bardzo trzeba docenić, bo to też spaja daną społeczność i dajmy ludziom wybierać, co chcą oglądać i czego chcą słuchać, no. czy w czym
6: brać udział. Dobrze, dziękujemy teraz w, w takim razie, razie każdy może się Państwo, odnieść. odnieść tak, Boże, na żelazo,
2: zobaczycie że drogach. droga. na dożynki cieszą się ogromnym powodzeniem. Ja w tym roku byłam zdumiona, jak w dożynkach w Grodzisku Mazowieckim to jest miasto. Było ponad 3000 ludzi, może nawet 5. Więc i wtedy można prezentować też ten swój dorobek, który zespoły ludowe, miejscowe mają. Natomiast jeszcze chcę o jednej bardzo ważnej rzeczy powiedzieć. Tak, poprzez organizacje pozarządowe, które funkcjonują prawie, że w każdej miejscowości dzisiaj, chociażby koła gospodyń wiejskich, również mogą sięgać po środki i tak to czynią, prezentują swoją kulturę i oczywiście e, zapraszają też zespoły e, inne. To I myślę, że chodzi, tutaj właśnie? chodzi o tą mhm. współpracę pomiędzy e, i Kościołem, ale też e, i organizacjami pozarządowymi, dlatego, że trzeba się słuchać w głos społeczeństwa, czego ludzie potrzebują w danej miejscowości.
6: Agata Diduszko-Zeglewska.
2: Tak, odniosę się
4: do poprzedniej sprawy. My przygotowujemy od wielu miesięcy z Janną Szejrink-Wiegus mapę finansów Kościoła, która właśnie pokazuje liczbę tych miejscowości, gdzie Kościół przejął te publiczne nieruchomości, w których mieściły się różne rzeczy, już się potem nie mogły mieścić, więc okazało się, że tego jest tak dużo, że chociaż myślałyśmy, że już skończymy to przed wyborami, to jeszcze wiele miesięcy pracy przed nami, więc będą państwo mogli zobaczyć, jak duża jest skala tego. Natomiast chcę powiedzieć, no ja w że w naszej nie, konstytucji nie jest zapisana miejsca że w naszej konstytucji jest zapisana neutralność władz e, religijna, bo tylko neutralność religijna władz umożliwia pełną wolność, tak, pełną wolność religijną obywateli. I w związku z tym organizowanie uroczystości, o których państwo mówią, z udziałem parafii, księży katolickich i tak odbiera tę wolność religijną ludziom, ponieważ splot władzy jednego konkretnego kościoła oznacza dominację tego kościoła i jest to sprzeczne z zapisami naszej konstytucji. Dlatego ja jednak uważam, że budżet kultury powinien iść, iść na kulturę, ludzi. natomiast y, Kościół jako bardzo bogata międzynarodowa organizacja zwolniona w Polsce z większości
6: podatków nie powinien czerpać pieniędzy z tego budżetu. Agata Dłużko zeglewska lewica teraz jeszcze Krzysztof Mieszkowski, Koalicja Obywatelska.
7: Przypomnę Państwu, że y, kilka lat temu y, proboszcz w, w jednej z parafii gdańskich y, palił książki paliły Harry'ego Pottera, a więc mamy do czynienia z cenzurą kościelną również, która jest niezwykle niebezpieczna. Czy w ogóle mamy w Polsce do, do czynienia z cenzurą? To jest jedna z podstawowych y, y, spraw, którą musimy się zająć i odsuniemy oczywiście od siebie tę obrzydliwą zupełnie aktywność ministra Glińskiego, ale także tych wszystkich, którzy towarzyszą udzielnie w tym ograniczeniu wolności twórczej. A więc mamy przed sobą ogromne wyzwanie. Kościół naprawdę jest jestem tego świadom, jest ważny dla zmaitych społeczności, ale Kościół nie może być hegemonem w państwie świeckim. No to jest jakaś absurdalna sytuacja. Więc y, y, myśląc o zniesieniu cenzury, myśląc o przywróceniu prawa do wolności twórczej, które wielokrotnie jest, y, które wielokrotnie jest y, kwestionowane, kiedy Gliński cenzuruje, kiedy cenzuruje Świrski, y, kiedy cenzurują księże, kiedy cenzurują biskupi i nie y, pozwalają y, y, chodzić y, ludzie, którzy są na najwyższych... Y, stanowiskach państwowych na filmach Agnieszki i Holand. No to jest po prostu wszystko chore. Nie możemy w takim kraju żyć. My musimy ten kraj, te okupacje kultury, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, po prostu doprowadzić do jakiejś granicy, która pozwoli nam przewartościować to wszystko i odsunąć tych ludzi od władzy, którzy właśnie takie, takie akty popełniają. To jest niezgodne z konstytucją, to jest niezgodne z Unią Europejską i jej przepisami, to jest niezgodne z prawem artysty do tego, by być wolnym, otwartym twórcą, proponuje swoją sztukę publiczności, także wiejskiej. Bo tutaj nie ma sensu tak. tego hierarchizować oczywiście, bo publiczność wiejska niczym się nie różni od miejskiej, poza tym, że infrastruktura jest zupełnie słaba i dlatego trzeba pomyśleć o tym, w jaki sposób wyposażyć te małe miejscowości w bardzo dobre biblioteki, w bardzo dobre domy kultury, żeby to nie była remiza, która udaje dom kultury, tylko to mają być świetnie wyposażone małe, może duże instytucje, tak jak to zrobili we Francji w za czasów ministra Langa, a wcześniej Malro, więc mam nadzieję, że po 15 października wypowiadam to jak zaklęcie wielokrotnie w tym programie. Będziemy myśleć o tym, by stworzyć Republikę Kultury, która da nam pełną demokrację w Polsce.
6: Michał Urbaniak Konfederacja, czy chce Pan coś dodać a propos tak, potrzebności kultury, czy może chętnie, a propos cenzury?
8: No bardziej by, a propos cenzury, bo proszę pamiętać też o tym, że większość Polaków to, to są członkowie kościoła katolickiego i oni są taki same, takimi samymi obywatelami mm -hmm. jak pan Mieszkowski. Ale to nieprawda dwadzieścia ja, ja, parę procent inny, ludzi chodzi do kościoła dobrze, tylko. Pozwoli Pani, że powie Pani w swoim czasie. To kościelne czasie, statystyki. To po, powie Pani w swoim czasie. E, więc każdy z tych obywateli ma takie samo prawo do krytyki także pewnych zachowań, pewnych działań, pewnych e, też e, sztuk czy, e, czy, czy wydarzeń kulturalnych, jak każdy inny obywatel. Nikt Panu Mieszkowskiemu na przykład nie broni tego, żeby krytykować jakieś, e, nie wiem, mocno katolickie y, wydarzenia kulturalne, tak? No bo takie też się w Polsce Ale one mogą się podobać, Ale, czy,
7: się
0: podoba.
8: ale no, oczywiście, że mogą. Ale nikt panu nie będzie bronił tego, żeby stwierdzić, że uznał pan, że coś jest na przykład słabe. No przecież y, proszę zostawić w takim razie też prawo do krytyki mhm. innym osobom. No chyba mamy w Polsce wolność słowa. Ale nie mówimy o prawie do krytyki. mamy wolność ale słowa, po... no to y, to, co pan wybiara. Mieszkowski nazwał... Po to co pan Mieszkowski nazwał jakąś cenzurą, to była raczej krytyka w przypadku a Proszę Pana, udział Pana Winickiego w proteście
7: przeciwko y, klątwie w Teatrze Powszechnym w Warszawie to była krytyka, czy, pan, czy a zakwestionowanie pan, że, pracy artystów? A a a, ja y, ja y, uważam, że to jest krytyka. I ona proszę jest, Pana, a obecność... Jaka krytyka? Krawo. Jak oni tego spektaklu nie widzieli w ogóle? Wybierać. A proszę Pana, a, y, a obecność, a obecność na młodzieży Wiedowli. wszechpolskiej przed projekcją hmm. filmu Agnieszki Holand, Zielona Granica w Krakowie, to jest krytyka, czy to jest cenzura? Proszę Pana. czy Tak, już Oddaję wygonili Pana z, z oglądania filmu, czy coś?
2: No właśnie, ale wiecie Państwo, ja no, słuchając nawet... To jeszcze W naszej debacie Trzecia bardzo droga. jestem zmartwiona, bo ona pokazuje, że jednak no, nie ma tolerancji, nawet chociażby pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk, a potem wymagamy jej od dzieci, wymagamy jej od rządzących. Ja myślę, że po pierwsze możemy wybierać i powinniśmy móc wybierać. Jeżeli... E, jakieś wydarzenie jest organizowane przez Kościół i w Kościele właśnie, to są jego zwolennicy i też mają prawo tam być, do, bo nasi wierni są również mieszkańcami naszego kraju. Tego nie A po pierwsze, po tak. drugie, jeżeli ktoś chce wybrać inny rodzaj sztuki, to Możemy... też ma prawo na niego pójść. Tak, Możemy Możemy wybierać,
6: ja myślę, że wybierzemy właśnie, M -m niebawem. 15 października. Na tym kończymy dzisiejszą debatę. Bardzo dziękuję uczestniczkom i uczestnikom. Byli z nami Agata Liduszko-Zeglewska, Lewica, kandydatka do Sejmu, okręg 19, Warszawa, lista trzecia, miejsce trzecie. Krzysztof Mieszkowski, koalicja obywatelska, kandydat nowoczesnej do Sejmu, okręg trzeci. Wrocław, miejsce numer pięć.
7: Dziękuję Bła bardzo, Idźmy również
6: na Bożena Żelazowska, trzecia droga, kandydatka do Sejmu, okręg numer dwadzieścia, pod podwarszawski, miejsce Bar numer dwa. Dziękuję. Bardzo dziękuję, dobranoc. Dziękuję bardzo Michałowi Urbaniakowi, Konfederacja, kandydat do Sejmu, okręg 25 w Gdańsku i Sopocie, miejsce również. numer jeden. I z nami